0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a No Entiendo de Cine, vuestro podcast de cine, de series y mucho más. Las historias en el cine siguen a unos protagonistas o a unos héroes que se embarcan en una misión para conseguir algo. Para que el protagonista gane, siempre es necesario un adversario, un villano, un antagonista que le ponga las cosas difíciles. Y si bien el cine nos ha dejado grandes héroes, no podemos negar que también nos ha dejado un gran número de villanos memorables. Nos pueden gustar porque queremos saber más sobre ellos, por lo que representan, por cómo son, por las motivaciones o simplemente por las interpretaciones que hay detrás de esos. Lo que está claro es que en el programa de hoy nos ha sido súper difícil hacer una lista con solo 10 personajes. Y en el programa de hoy hablaremos sobre estos villanos favoritos con nuestro invitado. Y para acabar, como siempre, nuestro colaborador Adri nos va a traer su recomendación semanal. Con un programa más que divertido por delante, empezamos. <risa> Entiéndase por cinéfilo aquella persona que es aficionada al cine. Yo cambiaría esa definición y al lado pondría la foto del invitado de hoy. Porque he conocido a muy pocas personas que sepan disfrutar tanto del cine como lo hace él. Que incluso es capaz de encontrar algo bueno a una peli por muy mala que sea. Adrián Núñez, ¿qué tal?
1: Hola, gracias. Pues Muy contento de estar aquí contigo. Qué guay. Gracias por la presentación, me mucho. molado mucho. <ríe> Qué guay. ¿Sí? Me, me encanta. Además que para mí el cine es una pasión que quien me acompaña desde que soy un niño y, y todo lo que sea cine para mí es magia y felicidad. Entonces, estoy súper encantado y gracias. Eh, te deseo mucha suerte en este proyecto que me está flipando, ¿eh? que lo sepas.
0: Muchas gracias. A eh, Adri lo podéis ver en el canal de YouTube, en Escalera Offbeat, que es un canal en el que se habla de series, de música, incluso de wrestling. Y a él pues ahí lo podéis encontrar hablando mayoritariamente, como ha dicho él, su pasión, que es el cine. Mencionar que con Adri nos conocimos de una forma curiosa, porque eh, nos conocimos virtualmente durante el confinamiento en un curso de cine que hacía la Escuela del de, Plato de Cinema de Barcelona.
1: Efectivamente.
0: Creo que los dos aprendimos muchísimo ahí. Eh, mandar un abrazo fuerte a los profesores que lo hicieron posible, a, a David, a la a David Pascual, a Alex, a Dani, que creo que nos iluminaron el, el camino. Sí, sí, fue un regalazo. Fue un regalazo porque
1: eh, nos abrieron la mente y nos hicieron enamorarnos más de lo que ya es el mundo del cine y, y creo que ahí nos conocimos, que eso también fue un regalo y es que fue brutal todo lo que íbamos a aprender, ¿no? Fue chulísimo ese curso. Sí, sí, a mí, yo, a
0: mí me, me abrieron los ojos porque nunca me había planteado el cine de, de esa forma de ver y con ellos aprendimos bastante. Así que, bueno, después de la promoción gratis que hemos hecho a, a plato de Cinema
1: se lo merecen ¿no? porque son unos
0: cracks. Todo aquel que quiera aprender cine, que le dé una oportunidad a esa escuela porque el trato de profesores es excelente. Además que encontráis grandes compañeros como Adri, o sea que no, no dudéis.
1: Bueno, o como tú, ¿eh? Oye, que, fue... bueno, Además, vale, pero... que fuimos un grupo muy majo. Yo quiero destacar eso, que fue un aprendizaje que nos marcó y, y nos unió mediante el mundo del cine, ¿no? Mediante el mundo de todo eso que vemos detrás de la pantalla y, y fue increíble, fue increíble.
0: Totalmente. Pues como os he dicho, hoy con Adri hemos preparado un ranking de nuestros 10 villanos favoritos del cine. Eh, lo haremos de la siguiente forma, que cada uno dirá eh, su número, iremos en orden ascendente y comentaremos un poco el, el por qué nos gustan. Ha sido difícil, pero Adri, antes de empezar, eh, ¿tú por qué crees que como espectadores disfrutamos tanto con los villanos?
1: Porque, a ver, ¿cómo te explico esto? Se crea algo muy bonito con los villanos crean ese gran conflicto entonces muchas veces si el villano está bien hecho te cae tan tan bien que aunque no quieras que, haga, que, se, que consiga ese objetivo tú realmente empatizas con él y porque todos los seres humanos tenemos una parte mala es verdad, entonces se crea ahí como y como somos tan buenos pues esa parte mala la dejamos apartada y es como mira lo que ha hecho este villano y creo que en parte estos villanos que tanto nos gustan son porque tienen algo que les mueve, ¿sabes? algo que les mueve y que nos atrae al mismo tiempo yo creo que es por eso. ¿Para ti por qué sería, Leis? ¿Por qué sería?
0: Yo creo que es, eh, como bien has dicho, por cómo están escritos. Creo que es la principal razón que nos hace conectar con ellos o querer saber eh, más de ellos. Por ejemplo, eh, siempre hay el típico villano que está hecho para que lo odies. Pongo un ejemplo de series para no spoilear un poco la lista. Por ejemplo, eh, Cersei Lannister de Juego de Tronos o, o su hijo, eh, ¿cómo se llamaba?
1: Ay, sí, el, el rojo, el que era tan malo. Sí,
0: bueno, eh, da igual. Y no me acuerdo este... ahora mismo.
1: Guau, qué mal, nos van a olvidar. pero no me acuerdo cómo se llamaba. A bueno, ver, el rojo.
0: De que el rojo elijo, sí, exacto. Pues Están hechos para que los odies y cuando consiguen eso, que los odies, es que algo han hecho bien. O sea, ya sea interpretación, escrito o lo que sea. Eh, creo que eh, disfrutamos de los villanos porque nos despiertan cosas. Que el héroe, por ejemplo, no nos despierta. Efectivamente. No sé, Yo iría por aquí. Es como la, la parte
1: contraria de ese héroe. El, lo que completa al héroe. De hecho, sí, es un hay que lo una película que... No sé si está en el ranking o no, pero hay uno que le dice... El Joker le dice a Batman, tú me completas. Sí. Pero nosotros como espectador también nos completan.
0: Sí, sí, total, total. Adri, si te parece, empezamos con las menciones de honor porque eh, me has dicho of the record que te ha costado sudor y lágrimas quitar algunos de la lista. Me, eh, ¿cuáles, ¿Cuáles has dejado fuera?
1: Buah, ha sido muy difícil. De hecho, <risa> hice una lista de 25 y fui quitando, quitando y... He estado en la tabarra a, a toda la gente de mi entorno diciendo es que quiero meter a esta persona, quiero meter a este villano, pero te voy a decir los que he dejado fuera, ¿vale? He dejado a Magneto de los X-Men, uh, que me flipa. El, el
0: original, ¿eh?
1: Sí, sí, eh, lo he dejado ahí fuera porque he pensado realmente que quería, bueno, dar voz a otros personajes villanos que quizás nos hemos olvidado un poquito más de ellos, ¿no? Eh, luego a Saruman, del Señor de los Anillos. sí. Darth Vader, que mucha gente me va a odiar. Hostia, ¿lo has dejado fuera? Lo he dejado fuera, lo he dejado fuera. Uf, te, te, te corto el micro, te corto el micro ya, eh? Explicación. No, no, pero me gusta, me encanta, me, me encanta Dar Vader, pero lo he dejado fuera. Luego, también a tiburón, que eso de ese terror que sí. no se ve, pero lo siento, a día de hoy sigo viendo un tiburón y me sigo asustando. me dan pavor los tiburones por culpa de Steven Spielberg y he dejado uno fuera porque era un spoiler, entonces no, no lo voy a decir porque claro si lo digo no has visto la película te hago un spoiler entonces pues no lo digo o lo digo
0: digo lo dilo, dilo, va
1: pues yo he puesto como villana a la asombrosa Amy de la película de Perdida ah vale hombre sí para mí es una villana increíble pero de, de David sola. Fincher sí sí es verdad
0: ¿Ves? esta yo no lo hubiera es que no sé esta no lo hubiera considerado villana no bueno o sea, sí así
1: ¿eh? sí 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 pero, sí, pero no, no la
0: tenía en cuenta eh o sea lo es pero no la tenía en cuenta
1: es que, manipula... ya, es que Es muy difícil, ¿eh? es muy difícil. Ah, y luego un montón de villanos de Disney que los tenido que dejar fuera. Y yo soy súper fan... Mira, de... yo he metido a uno, yo
0: he metido a uno aquí en las menciones de honor. Yo he metido a Scar del Rey León. ole Porque es la peli de mi infancia, el Rey León, eh, creo que es la peli de Disney que más he visto. Y Scar, el odio que le tengo, porque lo tenía todo planeado desde un principio. Eh, no sé, o sea, Scar me, me da como... Mal rollo todo el rato. Luego he metido a Alonzo Harris de la película Training Day.
1: Ah, muy bien. Muy que bueno. fue
0: Den Denzel Washington, se llevó el Oscar ese año. por, eh, O sea, toda la peli eh, piensas que es un tío raro, malo, pero es que luego te das cuenta de que todavía es peor. Luego he metido a Calvin Candy de bueno Leonardo DiCaprio en Django desencadenado. Hubiera metido bastantes ¿eh? de Tarantino, pero... Django es una peli que me encanta, Leonardo DiCaprio es un actor que me encanta y la interpretación que hace ahí es brutal. Y luego, que este me sabe mal, es Thanos, porque lo tengo un poco rollo el, el final boss de todos los 10 años de, de Avengers.
1: Es muy complicado lo de Thanos, y también lo he dejado fuera.
0: Sí, o sea, más por lo que significa que no por lo que hay detrás de interpretación o motivaciones, porque creo que hay de mejores, pero sí que es como el que ha provocado... Todo el universo cinematográfico, esas fases, ¿sabes? Y entonces lo he metido en las menciones de honor porque en el top 10 ah, me duele mucho, pero no cabía.
1: Es que es una misión imposible, esto es súper complicado. Yo lo he pasado mal, ¿eh? que conste, y lo digo, ha sido muy difícil, muy difícil elegir estos 10 grandes villanos y dejar a otros grandes villanos fuera.
0: Vamos a ver qué tal, qué tal lo ha resuelto, Adri. Tu número 10? Buah, mi
1: número 10. Eh, no sé si habéis visto la película de Rebeca, pero la original, sí. Rebeca la Buena, ¿eh? no la nueva de Netflix, la, la buena. No, no, la del maestro Hitchcock. Efectivamente. Pues yo he puesto a la señora Danvers, que es la ama de llaves. Sí. La he puesto porque me parece que es mala, malísima. Consigue manipular a la señora de Winter como ella quiere, juega con ella, le hace sufrir, la incita al suicidio, al suicidio y tiene una mirada terrorífica. Y es mala, malísima.
0: Para mí es uno de los personajes mejor escritos de, de Hitchcock.
1: ¿Te la esperabas por aquí a la señora Danvers o qué?
0: No, 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 no. Yo es que además a, a la película de Rebeca le tengo un cariño especial
1: porque mi madre era muy pesada. Bueno, con esa película era muy pesada y me decía, tienes que ver Rebeca, tienes que ver Rebeca. Y hace cinco años yo le decía que películas en blanco y negro no veía. Y me la puso y desde esa vez, cada año para su cumpleaños la vemos. Y es una película que le tengo un cariño especial. Entonces... Eh, para mí la señora Danvers, si no recuerdo mal, mira si fue icónico el personaje que la, la madrasa de Cenicienta se basaron en la señora Danvers para hacer el dibujo animado. Es un rumor ah. que se les ha dicho. Yo no sé si es cierto. Lo he intentado buscar y Hostia. no lo he encontrado en ningún lado. Pero yo creo recordar que en la revista Fotogramas de hace mil años lo ponía.
0: Desde aquí reivindicar el, el, el cine en blanco y negro, ¿eh? Efectivamente. O sea, que, 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 no, que no os eche para atrás esto porque os perdéis películas increíbles como la de Rebeca que os ha dicho Adri o algunas más, yo que sé, nos remontamos a, a Chaplin, al apartamento, a películas de ese tipo, Ciudadano Kane que, que hay que ver al menos una vez en la vida.
1: Claro, y además que venimos de ese tipo de cine. El cine ha ido evolucionando y creo que ese cine en blanco y negro es muy importante. Hay que tenerlo en cuenta. Y como dices tú, grandes películas como, por ejemplo, Con faldas de a lo loco o Psicosis, ¿no? Que son películas que son increíbles y mucha gente no las ve simplemente porque son blanco y negro y es una lástima, porque nos perdemos cosas muy interesantes.
0: Totalmente. Eh, mi número 10, yo creo que es uno de los clásicos, he puesto Alien, wow. de la película Alien. Muy bueno, muy bueno. O sea, yo creo que es... Uno de los villanos más icónicos, pero que el tiempo lo ha tratado peor, por culpa de las secuelas. Porque se han hinchado a hacer películas que han estropeado bastante la, la mística que tenía este personaje. Eh, yo que sé, Alien vs Predator y ese tipo de pelis. Yo creo que se ha encargado al, al personaje y por eso no lo he puesto más arriba. Pero la película de Alien original, esta mezcla de... de, de ciencia ficción, terror. Hostia, es que el Alien es una auténtica pesadilla. O sea, estás en tensión todo el rato para si, por si aparece el bicho. Sí.
1: Es muy buena elección, ¿eh? Qué fuerte. Yo no lo he puesto, ¿eh? Que coste. <ríe> no, ¿No lo has puesto? No.
0: Hostia, es que a mí me gusta mucho la, la película de Ridley Scott. Me encanta. No haberla puesta me habría me habría sentado un poco mal. ¿Tu número 9, Adri?
1: Aquí creo que todos los de No Entiendo de Cine, todos los que te siguen, se van a quedar loquísimos, pero yo he puesto a Harry y Marv de solo en casa, a los ladrones. ¡Oh, qué grande! Y te diré el motivo. Me parece que en la primera película tienen un objetivo que era simplemente robar una casa. Y me parecen unos vianos súper divertidos, pero en la segunda entrega quieren robar una juguetería, la juguetería Duncan, que recauda dinero para niños para el hospital. Y eso me parece la sí, es, de, es de cabrón grande, ¿eh? De cabronazos. Y creo que tanto Joe, Pesci, Joe piste que no me sale apellido, ¿cómo es? yo pesti Joe pesti o algo así. Tiene un apellido complicado. Y Daniel, sí. y el, y Daniel Stern hacen como Harry y Mark unos personajes muy divertidos. A mí me hacía mucha gracia el personaje de Joe Pesty porque iba del listo, pero en ocasiones era mucho más tonto que, que Marv, ¿no? Y creo sí. que es una película familiar de las que no hay y que solo en casa con otros dos villanos hubiera sido quizás una película horrible. Pero estos dos villanos son divertidísimos.
0: Y es que yo a Pesci le tengo un cariño especial porque es un actor que me encanta
1: muy grande.
0: Eh, lo hemos comentado más de una vez, es un actor que siempre hace como de, 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 de colgado, de, de, de loco, y, y le queda súper bien este, estos momentos de, de que se le va la pelota completamente. Sí. No sé, como el caso de, de Goodfellas, que eh, no sé, cuando le pregunta si es divertido, que es un tío divertido y empieza a cabrearse, pero no sabe si está cabreado o está de coña, yo creo que es un actor que para la comedia sirve muy bien.
1: Sí, el solo en casa era una, era una caricatura, era, era divertidísimo. Esos momentos de, de histeria cuando estaba bronca al otro ladrón. Pero es que él era igual de torpe que el otro ladrón. Iba de cabecilla. Luego la, la, la broma con su diente de oro, que pierde el diente de oro en una de las dos películas. Creo que es un villano que es el perfecto para una película como el solo en casa. Y es po porque él es perfecto. Es, es un actor que tiene esos momentos de locura que tú dices que son tan explosivos y en esta película lo hace muy bien, entonces te cae mal pero te divierte.
0: Sí, yo creo que es un personaje que está ya pensada para está pensado para para esto, para ridiculizarlo bastante, de que tendría que ser alguien, eh, no sé un ladrón, un tío que que sepa lo que está haciendo, pero que en realidad es el tío más torpe del mundo
1: son unos malísimos ladrones, son pésimos, son o sea, pésimos. Son,
0: son, son dos tontos que no han encontrado nada mejor que hacer, que, que molestar a un niño o robar dinero para un hospital.
1: Al pobre Kevin, pobre Kevin. Luego la segunda entrega ya es algo más personal. Ya es... Sí, sí, sí. Y venga, tu número 9, que hay ganitas. A ver, a ver, a ver, a ver si coincidimos. Que de momento no hemos coincidido, ¿eh? A ver si en este eh,
0: Esta, eh, ojito, fans de Marvel... Porque he puesto a Loki. O sea, eh, para mí es el mejor villano que ha habido en, en, en el universo de Marvel. Eh, Tom Hiddleston, al, el papel le queda como ella al dedo. Además que sale un poco de, del villano convencional que lucha contra el héroe en plan fuerza, sino que es un tío que va con ingenio contra fuerza, que normalmente sería al revés. El héroe pues se vale del ingenio, en cambio Loki siempre tira de trampas y cosas así. Y la evolución que tiene a lo largo de toda la franquicia de Marvel... A mí me encanta.
1: A mí me encanta que lo hayas incluido porque creo que Loki es, como tú dices, el villano por excelencia. Además que ese primer Vengadores fue el villano de la función.
0: Y... Sí, y en las dos de Thor, bueno, en, en la primera de Thor sí, era él, el, el que incitaba a todo. Y en la segunda, pues bueno, tiene ratos de todo, pero no deja de, de echar la pullita a su hermano. Tiene mucha presencia, tiene mucho...
1: Mu te quedas embobado en su interpretación.
0: Sí, no, a mí Tom Hiddleston como actor me encanta y creo que Loki está hecho para él porque no es, por ejemplo, como Chris Hemsworth, que es un tío fuerte y dices, vale, para Thor, él. Sino que ya le ves como en la hora esa de, de listo, de que sabes que con algo te va a salir, las caras que pone cuando está pensando en algo. Hostia, a mí me, me, me encanta.
1: Es, es de lo mejor que se ha hecho nunca, pero no solo en, en el mundo de los Vengadores, sino a nivel de Marvel. Es, de, es un villano que se va a quedar para siempre en la memoria de, del espectador. Está muy bien, muy bien elegido, la verdad. Muy guay, muy guay. Tu número 8, Adri. Aquí la gente que me conoce sabía que iba a poner algo sobre la saga de Scream, pues Ghostface. Eh, y es, es muy icónica lo que es la máscara. Y lo he puesto en un lugar 8 porque depende quién hay detrás de la máscara, pues gusta más o menos. Por ejemplo, para mí el mejor Ghostface es Billy Loomis, que es el asesino de Scream 1 alerta spoiler, pero me encanta porque es un asesino torpe, Ghostface se choca con todo, se estampa, sigue a la víctima y se tira por el suelo, es como el anti-slasher, el anti-asesino slasher, y eh, creo que en los 90 está esto de meter la nueva tecnología, que en aquel entonces era el típico móvil, eh, le daba pues como un, una sensación de suspense que era muy guay, y le tengo muchas ganas a Screen 5, y aprovecho para decirlo, que llega este año no sé el que viene, 2022, 2022 y es que me encantan las películas de Scream y el momento en que se van a quitar la máscara, eso para mí es el la primera vez que la ves en cines es a ver quién es, a ver quién es y, y me encanta creo que Scream fue una película muy importante en su momento y lo sigue siendo para mí
0: A mí Scream me gusta mucho, además que tengo muchos recuerdos de la infancia porque era el, el no va más del terror de eso de finales de los 90 Scream era el nova más del terror de, del género del slasher y me acuerdo que era como el, el el, ex, el villano por excelencia de, de este género y, y estaba, yo que sé por ejemplo, me acuerdo el, la escena del, del vestidor era Scream ¿verdad? ¿Qué, qué escena del vestidor? No me acuerdo qué película era de Scream que, que se escondía entre los vestidos o alguna cosa entre así.
1: Entre los que de Scream eso es en Scream 3. Eh, hay una escena en la que persiguen en los sets de Puñalada a, a Jenny McCartney, era la actriz eh, y ella se esconde entre diferentes vestidos de Scream. Hay un momento en el que uno de ellos se mueve y es Ghostface, efectivamente. Qué bueno, qué bueno. Sí,
0: yo, yo tenía el recuerdo de esto. Claro, yo Scream las vi de pequeño. Porque a mí el terror no me gusta. O sea, yo lo paso mal. Y lo de ver una peli para pasarlo mal me cuesta mucho.
1: Da más rollo, da más rollo.
0: Pero con eso tengo el recuerdo de, de Scream. Yo le debo mucho a Scream porque gracias a esta película empecé a
1: ver películas de otros slashers, de otros villanos muy, muy importantes. Y creo que que marcó un antes y un después, porque antes, antes de Scream las víctimas eran tontas. Y aquí era como vale, no voy a ir por ahí porque me va a pillar el asesino. Se rían de eso y luego finalmente lo hacían. Y luego en Campbell como, como Cindy Prescott era la, la víctima perfecta. Y es una, una saga que hay que ver sí o sí porque todas, todas y cada una de ellas tienen algo que las hace únicas. Y yo Scream 1 para mí es lo mejor. Yo fueron mis años 90. Yo era me decían, ¿qué has visto? hoy? Scream, la vi a cada día. Era, estaba perturbado con esa peli.
0: ¿Habrá envejecido bien la saga?
1: Yo creo que sí. Creo que sí, porque han cogido a los directores de Noche de Bodas, que es una película muy gamberra, que funciona muy bien. Oh, esta está muy bien. Por eso, tiene un ritmo muy, tri muy trepidante. Y a mí lo que me ha gustado es las entrevistas que he ido leyendo de ellos, que dicen que ellos aprendieron de Wes Craven y lo que quieren hacer es hacer un homenaje a Wes Craven. Entonces, a mí eso ya, como fan de Wes Craven y de la saga Scream, que le hagan desde el respeto a la franquicia, a todos los que somos fans nos va a encantar. Y volver a ver a Neff Campbell, Courtney Cox, David Arquette, es lo no más. Y luego los actores nuevos que han, que han contratado son muy buenos.
0: Ah, pues habrá que estar pendiente también de, de este clásico. Adri, su número 8 es eh, Ghostface. El mío no nos movemos del slasher y nos quedamos con Michael Myers que es el, el villano por excelencia de, de Halloween, de la saga de Halloween. Yo creo que le pasa un poco como, como Alien. Creo que es una saga que con el paso de las secuelas eh, han ido hundiéndola un poco, pero eh, Michael Myers eh, era, el típico que no te dejaba, era el típico villano que te perseguía, que no te dejaba respirar, que estaba escondido en todos lados, que te encontraba donde estuvieras, que era imposible huir de él. Y para mí es el personaje icónico de, de John Carpenter.
1: Es muy bueno. Eh. Yo también pienso lo mismo que las secuelas lo han ido desdibujando. Sí que es cierto que ha habido un resurgir hace unos poquitos años de la mano de Emily Curtis y el director original, John Carpenter. Mm.
0: Bueno, y tiene que haber la siguiente este año.
1: Halloween Kills, En octubre
0: Halloween Kills.
1: Que de no haber sido, yo creo que de no haber sido por estos últimos Halloween, la saga se hubiera convertido en una saga que la gente ya hubiera olvidado. Un poco los viernes 13. Efectivamente, tal cual. Me encanta, ¿eh? Tu número 8. Somos el a mí Michael Myers me encanta. Eh, ¿Tu número 7, Adri? Vale, me voy otra vez a mi queridísimo Alfred Hitchcock y ahora os traigo a Norman Bates de la película de Psicosis. Eh, yo la Adri de ¿Qué? pequeñito. Adri, Adri. Dime, dime, ¿hemos coincidido? Hemos coincidido, ¿eh? Uy, ¿eh? Estoy muy emocionado. ¡Qué bien! <ríe> Por fin. y <ríe> ¿Eh? si me decías que no, ¿eh? Ya tocaba, ya tocaba, menos mal. Bueno, sí. dime tus motivos, a ver si coincidimos. Aquí
0: también. Eh, bueno, o sea, yo creo que es el uno de los eh, personajes que nos ha dado una de las escenas icónicas del cine. La escena de la ducha de, de psicosis para mí es historia del cine. es una, O sea, tú repasas el cine así a, a, con un minuto y te tiene que salir la escena de psicosis. Y la melodía esa. La melodía fue algo increíble y además... Eh, creo que eh, aportó algo nuevo al género del terror o al thriller, porque antes a, a, asociábamos el terror a monstruos, fantasmas, eh, yo que sé, posesiones, eh, zombies, y creo que la figura del psicópata que introduce Alfred Hitchcock le da una nueva vuelta de tuerca de que eh, el peligro puede estar al lado, sin que tú lo sepas. Totalmente. Además que
1: nos engañaron mucho. Yo la primera vez que vi la película tenía clarísimo que había una madre. Yo lo tenía clarísimo y luego no. Y sobre todo esa escena final cuando empieza a hablar de la mosca, que dicen pues que me miren, que me miren y que vea que nunca me moví porque soy incapaz de matar a una mosca. Creo que era algo así. Eh, esa parte me pareció genial, esta de
0: 10. Y además que también parece... Sin saber de qué va la peli o sin haberla visto, te crees que es el típico niño bueno todo el rato, ¿sabes? Que, que no mataría a nadie, que es no sé, una cara bonita también. Sí, nos engaña, nos engaña. y Luego detrás de todo hay eso. Y también un poco, el que lo hemos comentado alguna vez, el, el esa figura de castigador que hay detrás de, de él. O sea, él es como que llega para, para castigar a, a la protagonista de, de todos los males que ha hecho en su vida. Sí.
1: Él es el que rompe con... y castiga, ¿no? A, a, la, a la protagonista, que creo que era la, la chica, es la madre de Emily Curtis, nunca me acuerdo de... Sí, no, me, me gustaba mucho la, la reflexión que estabas haciendo. Además que Norman Bates en un primer momento parece... La, inoc la inocencia en persona, pero luego, ¿no? Luego de bueno no tiene no tiene nada.
0: Eh, y además, bueno, eso yo creo que es uno de los personajes emblemáticos no solo de, de, de Alfred Hitchcock como como la personaje de, de Rebecca, sino también del cine en general. Con eso lo que decíamos, la escena de la ducha, la, la melodía de psicosis todo el rato. Yo creo que Norman Bates ayuda a todo eso. Y que es una película muy icónica.
1: Eh, piensa que la protagonista desaparece a mitad de la película, y luego él se pasa toda la película engañando al espectador.
0: Sí, eh, Hitchcock es un, es un director que lo hace muy bien, esto de engañar el, al público, como por ejemplo La Ventana Indiscreta, también es, eh, te manipula como quiere, y en el caso de, de Psicosis, más de lo mismo.
1: Eh, ¿Tu número 6, Adri? Vale, este lo has, dicho, lo has dicho tú antes, y es Michael Myers Para mí es mi número 6. Eh, yo creo lo mismo que tú, que la saga se perdió mucho a partir del de tercer Halloween, pero que ahora está gozando de una muy buena salud con esta segunda entrega que fue tan importante y que era un homenaje a esa primera entrega. Además fueron listos porque la primera entrega existe pero todas las demás no existían hasta eh, la noche de Halloween del año 2018. Y me encanta la, la frialdad de su rostro, me encanta cómo se mueve, porque va siempre a cámara lenta, pero luego siempre acaba pillando a su víctima y creo que es un villano muy importante y para mí es un. Es un crack. Es muy, es muy bueno en lo suyo porque se carga a todo el mundo. Está muy bien. Y también la pobre Emily Curtis.
0: ¿Ya cuánto lleva? Tres películas huyendo, ¿no? Lleva,
1: sí, lleva tres y le quedan dos más. Es decir, que la pobre mujer. Eh, no se libra de su hermano ni queriendo. Que va, que va. que bueno que en esta última película quitaron lo de la idea del hermano. ¡Ah! Lo han quitado. Hay un en que dicen que, que la idea del hermano se le inventó la prensa o algo así. Lo han quitado. Yo creo que lo que le pasó a Michael Myers es que con la tercera entrega, la cuarta, la quinta, la maldición de Michael Myers que era horrible, se empezó a convertir eh, pues bueno en un, en un villano que ya te hacía gracia porque cada vez era la trama más ridícula. Pero ahora que han cogido otra vez el toro por los cuernos parece ser que, que va a gozar de una muy buena salud y estoy deseando ver, como has dicho tú antes, la de Halloween Kills, que tiene que ser mmm, genial.
0: Hombre, los fans del slasher van a disfrutarla seguro.
1: Te has dado cuenta, ¿eh? Que soy bastante fan del slasher, ¿eh? Cuidado, ¿eh? eh.
0: Eres, eres fan, ¿eh? Fan, fan de postre. Yo sigo con los psicópatas porque mi número 6 es John Doe, de la película 7. Muy bueno. Hacía el ranking, eh, te lo he dicho antes de empezar, y... Claro, iba pensando en villanos y luego he visto. Eh, o sea, me he dado cuenta que me había olvidado de él. Y es un villano a mí que me, que me, que me encanta, que me, me fascina, porque, o sea, no sale demasiado en la peli. Creo que sale a los 20 minutos finales. La forma en que se presenta en la comisaría pegando gritos, manchado de sangre, como si nada, es que te pone el. Ya sabes qué, por corbata.
1: Sí, la cojona.
0: Tal cual. Sí, sí, sí. Totalmente, y, y además que es tan meticuloso eh, lo de castigar a cada a cada víctima según sus pecados capitales, la que lía eh, durante siete días y el final de la película, que es uno de los, o sea, es uno de los finales más sorprendentes, creo, que he visto, y, y creo que por eso me atrapa tanto Seven, es por el final de lo de, que hay en la caja, a mí me encanta. Y esto
1: gracias a John Doe. Es un villano icónico. Yo, eh, me vas a odiar, pero yo ni me lo había planteado. Eh, no sé por qué, me encanta la película de Seven, pero me olvidé de él. Pero ahora, gracias por recordármelo, porque es un villano a tener muy en cuenta. Ahora mismo, si te era tan quien de nuevo, quizás lo ponía. También te lo digo.
0: Claro, es que... Kevin Spacey tiene dos buenos villanos, que uno también lo he dejado fuera, que es el de sospechosos habituales, sí. que ganó el Oscar, creo, ese año, y, y se le da bien, ¿eh? Y John Doe creo que es bastante mejor que en el de sospechosos habituales, lo único que, como no vemos tanto, solo vemos las consecuencias de todo y al final, cuando se entrega, que, bueno, él sabe lo que va a pasar, que es que ya está todo tan atado, ¿y cómo te pilla a ti por sorpresa y a Brad Pitt y a Morgan Freeman? Más, más que a ninguno. Sí, sí, sí. Es que para mí es bueno, ese final de película, te, es que te deja frío con un mal cuerpo. Sí, porque no te lo esperas que acabe así la película.
1: Es como wow. Y más supongo que a los 90, que no era lo normal que una película finalizara así.
0: Claro, y, y, y además que acaba, la, o sea, cuando se entrega, digamos, o sea, vamos a destripar la película ya. Venga, va, digámoslo. Cuando se entrega, ya piensas de aquí algo huele mal. Porque tú te esperas la película de Polis de toda la vida, que lo van a pillar en una persecución o algo así. Y cuando se entrega, ya pinchas, vale, eh, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué, ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué hay, qué hay? O sea, algo huele mal. Y, y no sé, es que no sé por dónde. No sé, David Fincher a mí me, me flipa lo que, lo que hace con este tipo de películas y cómo estudia la mente del psicópata. Y yo creo que John Doe es, es el máximo exponente de esto.
1: Sí, yo creo que David Fincher es un pedazo de director. Creo que es muy bueno también dirigiendo actores porque ves películas como Man, como Perdida, eh, como Zodiac y, o el Club de la Lucha, los actores siempre están excelentes. Efectivamente, yo creo que es un director de actores y lo peta. Todo lo que hace él, sabes que la película te va a gustar más o menos, pero los actores van a estar excelentes y Kevin Spacey en eh, la película de, de Seven está de 10, es muy buena su interpretación.
0: Y, y además eso el, el mal cuerpo que te deja todo el rato, o sea, el tramo final, que es en principio cuando tiene que empezar a solucionarse todo. Todo empeora. Me que parece que se soluciona, pero es que todo va peor. Efectivamente, es como
1: una falsa esperanza de que todo viera mejor y no, no, es todo lo contrario, nos engaña, nos engaña. David Fincher es un poquito también como, como, Hitchcock. como Hitchcock, nos va engañando ahí. Pero yo encantado, ¿eh? Yo que nos engañe muchas veces más. Porque lo sí, no, no,
0: es, es un actor de dejarse llevar. Sí.
1: Eh, ¿Entramos ya en tu top 5, Adri? Efectivamente, ¿te digo el 5 ya? Sí, sí, dispara. Buah, aquí meto al primer villano de Disney. Yo creo que los villanos de Disney se merecen un especial aparte porque son... Sí,
0: no, no lo he dicho en tu presentación, pero eh, Adri es un fan acérrimo de Disney y este número 5 suyo es la muestra.
1: Y aquí viene Jafar. Jafar de Aladdin. y podría haber incluido a muchos más eh, Scar, eh, creo que Disney fue muy bueno marcando esta figura del villano villano y Jafar me encanta, además es el único villano que utiliza la canción principal de, de Aladín, que aquí es la de la de Gran Ali y Príncipe Ali y se la canta en su contra y se ríe de él en su cara y le pega un par de tortas en la cara, y dice no te guardo rencor y le pega dos tortas, no sé, es un villano con mucha presencia tiene mucha elegancia y todo lo que le mueve a él es la maldad.
0: A mí, a mí me gusta bastante porque es eso, es un personaje bastante maquiavélico.
1: Sí. Y luego la, la versión animada, ¿eh? la versión nueva para mí no existe. No me odiéis, pero yo me quedo con el Aladín original y con el Jafar original. No, bueno,
0: no, eh, los live action eh, fuego. Pero... Fuego, tal cual, hay que quemarlos todos, tal cual. Sí, sí, yo estoy bastante en contra ¿eh? de, la, de los live action. Yo también. Y el de Aladdin no la vi por eso, precisamente.
1: Bueno, va bien porque luego compras merchandising de la película original y luego vuelves a ver la película original para olvidar el live action. Por lo tanto, yo encantado. Sí, es como quitar un trauma. Efectivamente, sí, sí. Y, y luego dices, guau, wow, pues qué buena era la animada. Y qué guay. Y también una cosa que me gusta de Jafar es que eh, en los 90 sacaban muchas segundas partes de Disney que eran bastante flojitas, pero el retorno de Jafar Sí que me gustaba.
0: Esta me acuerdo que la tenía en video beta. Eh,
1: pues sí, sí, pues era de las pocas que me gustaba. Y ahí Jafar cantaba una canción que era que era muy buena. Yo creo que él lo único que quiere es poder, poder, es muy ambicioso, quiere gobernar, agrava y hace lo posible para conseguirlo. Pero claro, no se espera que aparezca ahí Aladín, que Aladín cuando llega, pues le quita ese poder que tenía Jafar con el sultán. Ya no lo puede hipnotizar de una manera tan fácil. Y creo que esa sonrisa que tiene Jafar es muy muy marcada.
0: Muy engañosa.
1: Y hay un momento en que se convertía de viejecito para engañar a Ladin. O sea, a mí creo que Jafar es de los grandes y es genial. Es pura elegancia
0: y pura maldad. Eso te iba a decir que es, es, es un tío sutil Jafar. Me recuerda un poco el, el, el tono de Jafar salvando el carácter, por ejemplo, a Hades de, de Hércules.
1: Efectivamente. Además, es el mismo director. Eh, Aladín y Hércules y Sirenita son de los mismos directores.
0: A mí me encanta, o sea, estos dos villanos me encanta y, y ahora te iba a preguntar: en la de Jafar, El regreso de Jafar, ¿Sí? era la que se convertía como en un genio rojo o algo así, ¿no? Efectivamente, sí,
1: era. ¿Ves? Yo
0: tenía este recuerdo, tenía este recuerdo. Hay momentos que se disfraza hasta de Yasmín, con eso te lo digo todo.
1: Es verdad, es verdad. Dice Callejera, es que lo dice mucho, decía Rata Callejera. Y es genial, yo creo que en la película también Aladdin es perfecta y luego es que es una película que tengo un cariño especial aún recuerdo cuando la vi en el cine de niño eh, tengo y sobre todo ese color rojo que siempre se le acerca a Jafar, ese color que es rojo sí. que siempre está presente en él, es, es
0: genial Y el doblaje en castellano también ayuda mucho sí Ya sé que alguien que nos puede escuchar estará en contra del doblaje eh, pero a mí el doblaje de, de Jafar, por ejemplo el de Scar en su momento, sí. que son doblajes que a mí me encantan eh, o sea, ayudan al personaje. Y
1: luego me encanta la risa de malvado de Jafar. Hay un momento en que le canta una canción, la que te he dicho antes a Aladdin, y, y empieza, dice adiós, es gran ali, y empieza a reírse con una eh, risa malvada de, de, de alguien que no está muy bien de la cabeza. Y es que Jafar es único. Se convierte en genio. Se conv... Es genial, se convierte en genio. Se convierte en sultán. Eh, se convierte en el, el hechicero más poderoso del mundo. Él es, es que hace todo lo que puede. Claro, claro, hace todo lo que puede y más para conseguir sus objetivos. Pero claro, Aladdin es Aladdin. Ah, que por cierto, Aladdin está basado en tu queridísimo actor preferido, en Tom Cruise. ¿Lo sabías tú eso?
0: Ya no voy a volver a ver Aladdin nunca más. Jopeta. <risa> eh, mi número 5, ojito aquí porque yo ya tiro de, de mi vena de acción. De, a mí el género de acción me flipa. Mi saga favorita es La jungla de Cristal. ¡Olé! Así que mi número 5 es Hans Gruber, es un villano que me encanta. Alan Rickman, es que tampoco hace falta decir mucho más. O sea, creo que fue el primer papel de Alan Rickman en una película. O sea, el, el tono este de villano frío, calculador, que va viendo como todo el rato John McClane le, le está poniendo contra las cuerdas, a mí me encanta. O sea, para mí es uno de mis villanos favoritos. Tiene una escena que habla un alemán casi nativo, Alan Rickman, que es acojonante. Es muy buen actor. O sea, porque a mí me gusta más como Hans Gruber que como Snape. Yo no, no le tengo mucho cariño a la saga de Harry Potter. No. No, 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 no. Pero eh, sé que muchos fans, pues para ellos, Snape es uno de sus personajes favoritos. pero Y he visto Harry Potter, pero es que con Hans Gruber no hay ni punto de comparación. Para mí es como un Snape evolucionado, ¿sabes? A que ya ha decidido hacer el mal. Pues sí, tal cual. Es, es como... Eh, ¿Qué hubiera pasado si Snape fuera malo, no? <risa> Tal cual. Sí, ¿qué hubiera pasado con Snape en Nakatomi? En el edificio Nakatomi. Y además eso, eh, La jungla de cristal es, es, es mítica, es una película mítica. Para mí es eh, el ejemplo de película de acción bien hecha, es La jungla de cristal. Una pregunta, ¿a ti La jungla
1: 4.0 te gustó? ¿qué?
0: A ver, me gusta La jungla de cristal, pero eh, consciente de que eh, ha perdido mucho la 4 y la 5, han perdido mucho, que ya se tiran más al modelo de acción actual, de fliparse un montón y que hacer cosas sin, sin sentido, pero yo soy más de la 1 y la 3 la 3 a mí me encanta, con Samuel L. Jackson Sí, son las más buenas, ¿eh? la 1 y la 3 Es increíble, cuando, bueno, la escena de que le dice su nombre a, a John McClane, que no lo entiende, que primero le llama Jesús y luego le dice que Zeus y cosas así, a mí me encantan los diálogos de este tipo de pelis como arma letal, a mí me flipan Además que es un reflejo de una década. Lo que tienes tú con el slasher lo tengo yo con, con el género de acción, ¿sabes? No,
1: no es solo eso, que es un reflejo de una década. Marcó mucho. Fue una película súper taquillera y a día de hoy la, la gente la sigue recordando. Es muy buena la jugada de Cristal.
0: Y es la, la era dorada de, de Bruce Willis. ¿Sí? Creo que también fue de los primeros papeles de Bruce Willis porque creo que querían a Van Damme o a... O a... Cómo se llamaba el de la coleta, Steven Seagal Pues me alegro, me alegro de que fuera Bruce Willis No, Bruce Willis, perdón, había hecho comedias y lo metieron en el, en el papel de, de acción ahí, y fue como bendito sea, o sea eh, bienvenido.
1: No, no, salieron ganando porque a mí Steven Seagal
0: no me gusta nada
1: y me alegro mucho de que fuera Bruce Willis, me alegro no lo sabía, ¿eh?
0: Y además es un personaje mítico, Bruce Willis. Eh, ¿Tu número cuatro, Adri? Pues,
1: hola, Clarice. ¿Aún escuchas a los corderos? Pues, Aníbal Lecter. ¿Aníbal Lecter? ¿Tengo? ¿También? Sí. Es que es genial, Aníbal Lecter. ¿Cómo manipula a sus víctimas? ¿Es un villano inteligente?
0: No, es que sí. Todo lo que se diga de, de Aníbal Lecter, para mí se queda corto. Lo incómodo que te hace sentir durante cuando Clarice va a verle todo el rato, que, no sé, se va metiendo dentro de su cabeza... Eh, ese mal rollo que te da, que no sabes de qué humor te lo puedes encontrar antes de verlo por primera vez, mm. para mí es, es flipante.
1: Yo creo que Anthony Hawkins hizo, se llevó el Oscar al actor por esta película, pero es que hizo un papel que era... Es que no era para menos. Efectivamente. Y es lo que dices tú, que él cada vez se va metiendo más en la mente de, de Chris Starling. Y tú vas viendo, mediante ese ejemplo, lo que él hizo con el resto de víctimas, ya te lo imaginas. Si con Grace me han hecho esto, pues seguro que con todos los demás hizo lo mismo. Y creo que El dragón rojo también es una muy buena película y él está súper bien ahí. Y luego Aníbal, no es muy buena, pero él está de 10 también. Eh, Aníbal, quieres saber más, más de Aníbal Lecter, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, eh, en, en El silencio de los corderos veíamos pinceladas, porque al final también el, el, el villano es eh, Buffalo, Bill. Buffalo Bill. Claro, él está ahí como de añadido a la historia, o sea, él es el nexo entre todo y cuando por fin ves más de él, yo creo que es donde le pierde un poco, porque eh, gran parte de su, de su mística es ese misterio que había.
1: Efectivamente, el saber de dónde, de, el no saber de dónde viene.
0: Exacto En cambio, cuando ya conoces un poco más es, vale, brutal Anthony Hopkins, pero eh, la película para mí no está a la altura, las dos la del dragón rojo y la de Aníbal.
1: Yo de a Aníbal Lector hay una escena que me encanta de él, que está en una especie de jaula dorada y él, pues no sé si es con la comida, eh, hace como una especie de llave o, o algún artilugio para liberarse, ¿no? Y empieza pues a cargarse a los seguratas. Y él está vestido de blanco y es blanco con rojo y es terrorífica su cara su cara ahí, da mucho miedo. Yo creo que, un, yo creo que te encuentras a Anthony Hawkins por la calle a día de hoy y yo te digo la verdad aparte de admirarlo, huiría. Porque tengo muy metido en mi cabeza su interpretación como Aníbal Lecter. Es excelente. Y este año me alegro de que Anthony Hopkins haya hecho también la película del padre, porque es que es un actorazo. Es de lo mejor que ha habido nunca como actor.
0: Sí, yo, bueno, lo dije en el, en el podcast, es el episodio 3, en el que hablo de la película del padre. Para mí, todo lo que sean estos actores de, de la vieja escuela, digamos, de Clint Eastwood, Anthony Hopkins, Morgan Freeman, Michael Caine, es que no hay más que admirarlos. Por, por el trabajo que hacen y el nivel que tienen todavía a su edad, porque es, es increíble.
1: Y prueba de que es un gran actor es que hay una precuela del de, de Centro de los Corderos, una precuela de la precuela, que se llama Aníbal, el origen, del, el origen del mal. Y cambiaron al actor, pusieron a un actor francés que es Gaspar Uliel, y pierde toda la gracia la, la saga.
0: Es un poco al estilo Han Solo con Star Wars, que también cambiaron a Harrison Ford para hacer el spin-off y también es como... Eh, tú, tú no eres Han Solo. Pues no, lo digo, no Tú no eres Aníbal.
1: Pues eso, no encajaba. Es que no encajaba para nada. También la, la serie, ¿no? Eh, va sobre él. Eh, hay una serie de Aníbal. Yo no la he visto nunca. Según la gente es muy buena, ¿eh? No la he visto. Sí, eso he visto. Pero medio yuyu Me dio yuyu. Yo le tengo mucho respeto a, a este Aníbal Lecter de Anthony Hawkins. Quizás la vea algún día. Pero a fecha de hoy no,
0: no la he visto. Y es que además es, es para mí, es el psicópata por excelencia. ¿eh? Sí. Eh, Adri, tu número
1: 3. Pues Freddy Krueger. Hombre, otro clásico, ¿eh? Claro, además que este fue el slasher por excelencia. Piensa que era un asesino que se metía en tus pesadillas y jugaba con tus miedos. Y a partir de ahí te mataba y encima no te dejaba descansar porque no podías dormir. Iba, eso, eso te iba a decir, que ni dormir te dejan, ¿eh? No te deja, que va, es el típico pesado. No, no dejaba descansar a sus víctimas.
0: Que mátame, pero no, no me molestes. Efectivamente, déjame dormir
1: y luego ya, pues... Pero no, no. Y, y me pasa un poquito como eh, hemos dicho antes con Michael Myers. Eh, la primera, la segunda y la tercera entrega de Pesadilla el Street son muy buenas. Y luego hay una que es muy divertida, que es la nueva Pesadilla de Wes Craven, que pasa todo el rodaje de una película de Freddy Krueger. Pero tiene tantas películas malas... Porque tiene películas realmente malas que creo que ese, eh, él, el personaje de Freddy Krueger, es lo que salva que este personaje no esté tan quemado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, que él sí. está quemado realmente porque lo queman a Freddy Krueger, pero creo que el... el la y de, de este personaje salva las entregas malas que tiene.
0: Yo me acuerdo haber visto una de Pesadilla. Creo que eh, aparte de la original, vi un remake más de pequeñito en el cine, de mediados de los 2000, pongamos, ¿Sí? que era infumable, era infumable. Era mala. Pero es eso, lo único que te, te mantenía enganchado a la peli era saber cuándo aparecía Freddy. Efectivamente, no, y que luego Freddy Krueger es un cachondo. Y la cancioncita, la cancioncita es... todo el rato. Claro.
1: Uno, dos, canta, mi Esa. Y no, y que es un cachondo. Se ríe de todo el mundo, él se ríe de sus víctimas, se lo pasa pipa. Él disfruta matando a la peña. Él se ríe.
0: Para, para que veamos a Freddy Krueger es, ¿no te deja dormir?, se cachondea de ti y te mata. No puede haber peor asesino. Claro, es la peor combinación posible. Encima es eso, es que
1: tú imagínate, el ser humano si no duerme, eh, pues pasa días horribles porque hay que descansar. Pues este no te deja descansar y nunca te mata la primera noche. Creo que te mata la segunda o la tercera. Es decir, que es malo, malísimo.
0: Vale, mi número tres, eh, ojito, porque aquí yo ya entro en el mundo de Tarantino y he puesto a el que para mí es su mejor personaje, Hans Landa. Muy buen eh, personaje de Malditos Bastardos. Es increíble. O sea, empezando ya por la interpretación de, de Christoph Waltz, que, eh, bueno, se sí, llevó el Oscar a secundario ese año. Para mí es un personaje que lo odias en todo momento. Parece que lo tienes engañado... Pero él ya te tiene calado a ti en todo momento. Por poner un ejemplo, eh, la escena inicial de Malditos Bastardos eh, va a casa de un francés que tiene eh, escondidos a, a una familia judía debajo de la casa. Él ya lo sabe en todo momento que están ahí, pero es que se hace el tonto y encima se bebe leche ahí tan tranquilo, va conversando con el francés y se los saca sin hacer nada del otro mundo. Y luego la escena de, del cine, cuando habla con Brad Pitt con su famoso acento italiano... Sí. Eh, para, para mí es un personaje que, no sé, te despierta como odio y pasión a la vez.
1: Sí, porque está muy bien actuado, está muy bien interpretado y, y ves que el actor, en este caso, da el máximo de él. Tú, yo tengo clarísimo que el, el Christopher Waltz se llama, el actor. Uh -huh. Yo creo que él disfrutó muchísimo haciendo este personaje y se nota en pantalla.
0: Sí, y además que trabajar para alguien como Tarantino, que es un tío tan. Eh, meticuloso, pues encima ha, eh, ha alzado un poco más el nivel de, de este villano.
1: Efectivamente, y encima a Tarantino le salen las cosas muy bien. Hace Últimamente siempre ha hecho peliculones, pero últimamente para mí ha llegado a un nivel de excelencia.
0: Es que el problema que tengo con Tarantino es que no te sé decir que tenga una peli mejor o peor. O sea, para mí todas son de notable para arriba. Jackie Brown o, o Death Proof, a lo mejor son las que menos eh, gustan de, de todo el, el mundillo de Tarantino, para mí son muy buenas pelis. Imagínate Malditos Bastardos, que es puro Tarantino. Claro. O sea, ya le gusta matar gente, imagínate si te ponen una guerra de los nazis. No sé, sea, la escena de la taberna con Michael Fassbender ahí con lo de tres, tres vasos de leche y todo eso, es que sabes en todo momento que va a acabar en, en, en tragedia todo.
1: No, y, que, y que se nota que lo mismo que... Que los actores, Tarantino se lo tiene que pasar pipa rodando. Y The Proof, tengo que decirle que a mí la película me parece divertidísima y me da mucha rabia cuando la gente dice que esa película es mala. Para mí no lo es, yo me río mucho. The Proof es eh, junto a Planet Terror, que bueno, esa no es de Tarantino, pero me parece... No, bueno, porque la hicieron divertidas. como a
0: medias con,
1: con Robert Rodríguez. Efectivamente, de hecho en los cines de Estados Unidos era una sesión doble. Aquí se sí tienen por separado, pero ahí pagabas y vean las dos.
0: Y además que se nota que los dos también... Eh... Son colegas. Sí, tienen estilos parecidos al hacer... Bueno, Robert Rodríguez, por ejemplo, ha hecho Alita últimamente, que ya tira más a lo comercial pero por Sin City.
1: Es muy buena también.
0: Tienen mucho el rollo de, de Tarantino. Sí,
1: tienen. Son... tú ves una película de Robert de Robert Rodríguez y sabes que es de él. Ya directamente siempre hay algo que, lo, que bueno lo delata, igual que Tarantino. Son directores muy propios, es muy fácil encontrar su sello.
0: Sí, y bueno, Tarantino es un director muy muy, polar, o sea, muy polarizado, de o lo odias o, o, o te encanta, no hay un término medio. Entonces yo creo que Hans Landa es uno de esos personajes que si te gusta Tarantino lo vas a disfrutar al máximo, como es el caso de, de Calvin Candy. ¿No? que también es así un poco perturbado eh, retorcido, que lo tiene todo controlado y no sé, yo creo que Hans Landa es un personaje que se deja disfrutar muchísimo si te gusta Tarantino ¿Tu número dos,
1: Adri? Mi número dos eh, me voy otra vez al mundo de Disney y esta vez es Maléfica pero la versión animada eh, creo que es la emperatriz del mal me encanta la de la cara gris y verde, por si de alguna forma y me, me gustaba mucho más, antes de que saliera la nueva versión de Maléfica, yo Maléfica no me gusta porque me gustaba más cuando no sabía cuál era su origen, cuando ella solo quería hacer el mal. De hecho, en la película hay un momento que la, una de las hadas dice que ella no sabe nada del amor ni de la bondad ni de hacer nada bueno por los otros. Y creo que una persona que se mueve solo por hacer el mal y que se llama Maléfica, es el claro ejemplo de villana.
0: Sí, totalmente, y también un poco en la línea de, de lo que decíamos de Michael Myers y todo eso, aquí el live action, digamos, el, bueno, o las adaptaciones estas que han hecho con el personaje de Maléfica, eh, le han pasado un poquito de factura, ¿no?
1: Sí, han hecho como un lavado de imagen. En la nueva versión te van a entender que es una mujer que se enfada porque la, porque la han traicionado. Y a mí me gusta la Maléfica que dice en el momento de la película Dice, soy la emperatriz del mal y, y va, tiene capturado al príncipe Felipe y va al calabozo y se ríe de él. Le dice que quizás de aquí 100 años consiga rescatar a Aurora, es decir, que es una villana que encima es un poquito como Jafar, se ríe de sus víctimas. y Tiene unos secuaces que los maltrata, les llama imbéciles, les llama les insulta, les pega.
0: Bueno, hace honor al nombre.
1: Claro, más malo que eso no hay nada. Y... A mí a veces viene gente eh, o, o sale la conversación de Maléfica y te dicen, es que Angelina Jolie es la Maléfica perfecta. Sí, ella la defiende muy bien y coge la esencia, pero cambian totalmente el personaje y eso para mí es... claro Yo,
0: yo creo que, por ejemplo, aquí está el problema. O sea, eh, lo hace Angelina Jolie, no la puedes pintar como la super mala que es. Claro. O sea, el personaje de Maléfica, no ella. Pero, claro, ese lavado de imagen y hacerlo tan Disney...
1: Yo tengo claro que Angelina Jolie dio el 100% de ella y lo defendió muy bien, pero claro eh, ya no es maléfica ya para mí es otro personaje porque has cambiado la esencia del villano, y claro, si juegas al Kingdom Hearts, que aquí viene mi, mi parte gamer, no soy muy gamer pero sí que he jugado al Kingdom Hearts porque me flipa eh, ahí también era la emperatriz del mal, entonces claro es más terrorífico cuando no sabes de dónde viene el origen. Y bueno, tu número dos seguro que
0: no es Maléfica, ¿no? Maléfica no en no, tus planes. Tú, tú has dicho la, la, la reina del mal, yo me voy a la gente del caos, que es el Joker de Heath Ledger. Wow. Para muchos, The Dark Knight es, es la mejor peli de superhéroes que se ha hecho. No voy a ser yo quien lo discuta porque me flipa, es una peli que me flipa. Y gran parte de este mérito es gracias al Joker de Heath Ledger porque es un personaje que es eh, anarquía todo el rato, que, que es una locura tremenda. Eh, lo has dicho tú al principio de, del programa que completa a Batman, que lo saca de, 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 de sus nervios, que lo pone en, en apuros en todo, en todo el momento. Sí. La interpretación es increíble. O sea, para mí es el mejor el mejor Joker que ha habido. Muchos dirán que es Joaquín Phoenix. Me hubiera gustado a mí una peli del Joker en solitario de Heath Ledger. Hubiera sido una fantasía. Hubiera, hubiera sido, sido un
1: espectáculo.
0: Porque tiene tantas escenas improvisadas.
1: La del hospital, por ejemplo.
0: La del hospital es increíble. Es increíble. La de la comisaría, eh, o, o sea, es sin palabras todo el rato, también es improvisada. Eh, es que, para mí, es eh, la viva imagen del caos. De, de lo que supone destruir de son el tío está donde quieras que esté y yo que sé, te vuela a un hospital, luego te, no sé, está encima de un edificio que te pone en jaque de si elegir o gozamos tu chica. Sí. O sea, es, para mí es increíble el Joker. de ¿Qué tiene, ¿tú?
1: Siempre tiene un plan B, realmente. Él dice que no, pero tiene un plan B. Eh, él lo que hace con, con su Joker, lo que hace es que la con su Joker, en la prima de Batman es eh, romper a, a Batman de alguna forma. Y no solo eso, también rompe a, a dos caras. En una sí. escena ya te ha creado a dos caras y encima ha hecho que Batman pierda el amor de su vida. Ojo, ¿eh?
0: Sí, sí. A mí me encanta la escena de cuando está reunido con la mafia que les dice, les, os voy a hacer un truco de magia con el oh, lápiz.
1: Voy a hacer que este boli desaparezca. Ah, desaparecido. Es,
0: es genial. Es increíble, es increíble. Y, y lo digo una vez más, es que esa interpretación, o sea, es que no te puedes quedar igual después de haber visto la película. Y mira que eclipsar a un actorazo como Christian Bale sí. tiene un mérito increíble. Realmente sí. Vamos ya con... ¿The number one, el número uno de Adri? Pues se me ha colado. Yo pensaba que íbamos
1: a coincidir en el número uno. Pensaba, tenía clarísimo que íbamos a coincidir, ¿eh? Pero mi número uno es el Joker de Heath Ledger como agente del caos. <ríe> es que me encanta, me encanta. Creo que es eh, una interpretación magistral. Heath Ledger era, para mí, uno de los mejores actores que hizo mucho, pero ¿a dónde hubiera llegado si siguiera vivo? A mí me encantaba, me encantaba él y creo que dejó toda su alma en crear a este Joker que solo quería el caos, que nos dejó frases como tú me completas que la escena de interrogatorio es increíble que tenía todo bien hilado él, él hay un momento que le dice a, a dos caras que él es una víctima pero realmente él siempre va un paso por delante, es excelente y, y mira que han habido Jokers porque el de Jack Nicholson es super divertido, vendiendo productos Joker o el de Joaquín Phoenix, pero creo que Hit Ledger hay que nombrarlo como el mejor de todo.
0: Yo creo que el, el punto de referencia es en que los dos Jokers posteriores que ha habido, que son Jared Leto y Joaquín Phoenix, son dos actorazos, mm. que el punto sea el quién es mejor, o sea que ya des por hecho que Hit Ledger va a entrar en la comparación. Te dice mucho de que eh, sea el mejor Joker que ha habido. Sí, sí, no, está clarísimo. Piensa que son tres actorazos,
1: eh, pero siempre... Bueno, cuatro mí, ¿no? si quieres
0: contar a Jack Nicholson también.
1: Bueno, para mí Jack Nicholson es... Yo creo que Jack Nicholson para mí está en un top tres. Yo creo que el problema que tuvo ya el lecto es que la película era muy mala y quisieron vender un Joker muy diferente y saliendo muy poco. Por lo tanto, nunca llegabas a empatizar con él. Y que, claro, que también venía justo después del gran Joker de Heath Ledger. Claro, yo creo que... Y luego vino el de Joaquín Phoenix e hizo que nos olvidáramos completamente de ya Leto. Pero yo creo que Heath Ledger eh, se mereció ese Oscar al mejor actor secundario. Y una película, como has dicho, como has dicho tú antes, una película de, de Heath Ledger como Joker hubiera sido una maravilla. Porque tenía el personaje... Muy, pero que muy bien hilado.
0: Yo creo que hemos visto muchas facetas del Joker. A lo largo de las pelis teníamos, eh, pues, el, el, no sé, teníamos el, el ladrón, teníamos el, el mafioso, hemos tenido esa cosa rara que ha sido Jared Leto, que era como una mezcla entre chulo, chulo y así y, 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 y y el, el, el quebrado, que sería Joaquín Fénix, que es un tío que, que bueno, ha quedado quebrado por la sociedad, y luego teníamos el anárquico, el que era descontrol puro, que es el Joker de Heath Ledger, y yo, como personaje, eh, que es mi favorito de los cómics, me quedo con este. Claro.
1: Y que luego también se reía mucho de la gente, porque cada vez que te decía, ¿quieres ver de dónde son estas cicatrices?, te contaba una historia diferente. Primero que decía, mi padre era un enfermo, y las iba cambiando. Y luego dejó grandes frases como la de: Yo no soy un monstruo, solo vi un paso por delante. Es decir, que era. tenía un guión muy bueno. Entonces, el propio Hal Ledger tenía unas cartas, nunca mejor dicho, que eran perfectas para hacer el personaje y frases icónicas. Que bueno, que luego el de, el de Jack Nicholson también tiene la frase de ¿Has bailado alguna vez eh, con el diablo sobre la luna? O algo así, que también tenía frases icónicas. Creo que era algo así, creo que me he equivocado, pero Gael Ledger tuvo muchas, muchas más y creo que todos salimos del cine diciendo qué grande que es Gael Ledger y es lo que has dicho tú también, que realmente consiguió hacerle sombra
0: a Christian Bell. ¿Parece fácil cuando lo dices? Pero no lo o sea, es. Bueno, el mejor es el Joker, pero luego te fijas en todo el reparto que hay, que Gary Oldman eh, es una película de Christopher Nolan, tío, o sea, y, y lo que se habla es del Joker, del villano, eso ya dice mucho del personaje.
1: Y vendieron un montón de merchandising, yo tengo de todo, ¿eh? De, de ese Joker. Y
0: todavía, y todavía, habiendo habido las otras dos pelis ¿Que el que más se venda sea el de Hitler todavía? Yo
1: recuerdo que cuando salió la película, El cabello oscuro salió, salió en tres versiones diferentes y una era como de cartón y venía la portada del Joker con eh, unas postales y yo compré esa. Dije, me encanta Batman, pero viva el Joker. Quiero la del Joker.
0: Yo creo que consiguió enamorar a más gente que fuera a favor del villano en vez de con el, el héroe.
1: Porque viendo la película deseabas que apareciera el Joker en pantalla. Era como, sabiendo la película y decías, qué buena es la película, pero por favor, que salga otra vez el Joker, que salga.
0: Y sale poquito. Sí. Para ser una película larga de sus dos horas y pico, sale poquito. La verdad es que sale bastante poquito. Sí que es cierto. Ya la primera escena en que sale, la del robo en el banco. Efectivamente. Que también el tío le da igual sacrificar a todo el mundo. Él se va de ahí con el dinero y venga. Y ahí se, se quita la careta y, y debajo es él. Sí. Si es que no te lo esperas. Y
1: que luego está ahí el autobús, está todo como muy bien hilado. Ya en la primera escena te presentan que es un tío inteligente, que lo tiene todo súper bien controlado.
0: Aunque diga que no.
1: Efectivamente, y que le importa una mierda a la gente. Mientras que él su objetivo lo consiga, los demás para él no
0: existen. Es un egoísta, pero mola. Que su objetivo es traer el caos y ya. Y ya. O sea, de destrozar a Batman y ya está.
1: Creo que voy a ver la película otra vez esta noche. De verdad, porque eh, me sí, encanta. A, a mí me oscuro. están entrando ganas, eh. Yo creo que después de este listado vamos a ver muchas de estas películas en estos días.
0: Y una de las que voy a ver seguramente es la de mi top 1. Vale, a ver cuál es. Que no puede ser otro que Darth Vader. Darth Vader. Para mí es el, el villano de villanos. Star Wars tiene nueve películas, pero es que el personaje emblemático por excelencia es Darth Vader. O sea, tú hablas de eh, Star Wars y lo que te viene a la mente es Darth Vader.
1: Y la frase de, no, I am your father. ¿no? Eh, una de las frases más Sí, icónicas. Sí, sí, es
0: que para mí es una de las frases icónicas del cine, no solo de la ciencia ficción. Como personaje tiene mucha evolución, porque en la primera película eh, es el malo, solo es el malo, pero a lo largo de la última película, cuando ves que va cambiando un poco todo, que hay que volver a estar tentado de volver al lado luminoso de la fuerza, de... O sea, el malo malo de Star Wars... Es Palpatine. Sí. Pero Darth Vader eh, lo eclipsa como, como villano en sus momentos. Nada más que era esa respiración que tenía. Eh, esa sí, es un poco. La deja. voz, el, el andar, el traje, un poco todo, es tan imponente todo. O sea, a mí, eh, para mí Darth Vader es el, el villano por excelencia. ¿eh?
1: Yo no lo he incluido... Porque ahora quizás me pillas un poquito de manía. Me encanta Darth Vader. Tengo un muñeco en mi casa que la apretas en la barriga y habla y hace la respiración que él tiene. Pero era tan difícil que he dicho, seguro que lo vas a poner tú. Tenía clarísimo que ibas a poner a Darth Vader. Lo que pensaba que iba a estar en un segundo de tercer lugar y que íbamos a coincidir con el Joker. Pero bueno, a mí Darth Vader me encanta. No me gustó mucho en el episodio 3. Me gusta más cuando no sé de dónde viene. Pero igualmente, si me centro en el episodio 4, 5 y 6... Pero,
0: pero porque lo de Star Wars, o sea, Star Wars da para un programa también. O sea, Star Wars tenía que ser una sola peli, que era la Guerra de las Galaxias, porque acaba con la destrucción de la Estrella de la o sea, acaba bien Star Wars. Sí, sí, acaba, cierran si bien. Luego dijeron, calle vamos a hacer una trilogía. La segunda, pues, es, es a la del momento bajo de Luke Skywalker con luz de Yo soy tu padre. O sea, El, el Imperio Contra Atac, que es la mejor peli de Star Wars. Pero no hay compararla duda, con alguna
1: otra, porque es excelente. Creo que es la que mejor ritmo tiene, la que está la frase icónica y en la que sale es más la obra maestra. Es genial.
0: Sí, sí, sí. O sea, es la que pilla en el momento más bajo los héroes. Es cuando triunfa el mal. Mm. Y luego, pues bueno, el, el retorno del Jedi, que es muy buena película. Y luego ya viene la aliada de las precuelas y secuelas. Pero esto ya es... Eh... No me gusta. Yo, cre yo crecí con las con las precuelas, ¿eh? O sea, yo que soy de los 90, yo iba tiene, a ver La amenaza fantasma, El ataque de los clones o el, el, La venganza de los Sith. Y luego vi las de las originales. Pero aún así me quedo con las originales. O sea, una vez has visto las originales, piensas, ah, hostia, no me hagáis esto con Darth Vader.
1: Claro, yo creo que el, el problema que hubo es que la nueva la trilogía de los 90 para mí era bastante infantil. Empezó siendo muy infantil, luego quiso ser más madura y se perdieron un poco por el camino. Y, y yo recuerdo haber visto en los 90 el reestreno con que era sonido THX, efectos mejorados en los cines, justo antes de, de lo que era el episodio 1. Entonces claro, vi esas y luego vi el episodio 1 y fue como vaya chasco.
0: Sí, es que el episodio, el, el, para mí el episodio 1 y 2 son de las peores de, de Star Wars. Precisamente por eso, porque es eh, la primera es como infantil y salvo la pelea final
1: con el Super Dark Mouse, que es otro villano a tener en cuenta también.
0: Es sí, muy correcto, molón. pero es lo mismo, sale poco, habla poco, no sabes mucho. Sí. Pero para mí es lo mejor de la peli. La segunda, es, para mí es soporífera, por, porque tiene como esa trama de amor adolescente entre Anakin y, y Padme y... No sé, no, a mí no me gusta nada. Y la tercera, la segunda mitad de película, cuando Anakin ya es Darth Vader, digamos, aunque sin su traje, para mí es lo mejor de las precuelas, para mí es ahí donde nace un gran villano, y no lo veo mal, ¿eh? pero es lo que tú has dicho, cuando sabes que es malo y tienes suficiente con saber lo de yo soy tu padre, Luke, mm, olvídate de las precuelas, tampoco hace falta saber, ¿sabes?
1: Yo es que no las he vuelto a ver desde hace años, para mí Star Wars es el episodio 4, 5 y 6 y la peli de Rogue One a fecha de hoy, y luego de Mandalorian, que de Mandalorian sí. me parece una seriaza. Pero sí, sí, estoy yo contigo que como villano es muy, muy icónico Darth Vader.
0: Sí, es, ya te digo, para mí es el, el, el villano más icónico del cine. Además que, a diferencia de, por ejemplo, Alien o, o, o lo que decíamos de Michael Myers, es un villano que, que ha sabido mantener esa aura de, de ser el, el villano con el paso de los años, que ya hace casi 40 años de, de las películas de, de Star Wars y todavía se tiene mitificado a Darth Vader. Por ejemplo, Ky Kylo Ren es, es un Darth Vader wannabe, o sea, es. ¿Sabes? O sea, Sigue siendo claro. la referencia a Darth Vader, aún habiendo pasado tantos años. Claro, además que Star
1: Wars fue una película que cambió la historia de, del cine. Claro. Fue sí, una película sí. que la prensa pensaba que iba a ser un desastre, ningún estudio la quería. Y, y es de años set 77 y, y a día de hoy se sigue recordando, ¿no?
0: Sí, sí. Es que eh, Star, o sea, Star Wars era eh, una película de serie B. Y los cines no la querían comprar y era esa época de que una peli, o sea, iban con packs, ¿sabes? Y iba la, la peli de serie A con la de serie B y dos más. La peli buena y la mala. Pues Star Wars era la mala. Iba con otra que tenía que ir a los Oscars y cosas así. Y al final el éxito fue eh, Star Wars, que creo que dobló el número de cines al cabo de una semana en las que se hacía.
1: Y luego también tuvo una fuerte presencia en los Oscars de, de ese año, en su edición. Sí, Tuvo una fuerte presencia.
0: Es que eh, George Lucas para mí es un visionario. Porque este tío quería hacer una adaptación de Flash Gordon. Pero le dijeron que no por tema de derechos y creó Star Wars. Y el avance a nivel técnico que hubo, a nivel narrativo con todo ese tema del viaje del héroe, las bases que sienta para el futuro de, del blockbuster del cine es acojonante. Y bueno, ya el tema de que se forró solo con los derechos del merchandising es, es, es para flipar. O sea, le dije, no te vamos a dar nada. Y dice, vale, pues yo quiero los beneficios del, del merchandising.
1: Y mira, Yo creo que fue el primer gran creador de merchandising, o uno de los primeros.
0: Sí, porque iban a la par con Spielberg. Spielberg hizo tiburón, pero claro, no, no sacas el merchandising que con Star Wars.
1: Bueno, mejor, porque yo me, me empiezo a encontrar muñecos de tiburones y yo no duermo. Yo no duermo, yo tendría miedo cada día porque me da mucho miedo.
0: Yo creo que Star Wars sustentó es es las bases del futuro. O sea, sin Star Wars o si Star Wars hubiera sido un fiasco, a día de hoy no hubiéramos tenido Marvel. No hubiéramos tenido, creo yo, el Señor de los Anillos. No hubiéramos creído. No hubiéramos tenido Harry Potter. O sea, es, es un
1: precedente. Que fue una, una de esas películas que eh, cambiaron el rumbo del cine.
2: Vale. Eh, que, bueno,
1: me ha gustado eh, el Top 10. Eh, ha estado muy bien, bien.
2: Pero que muy chulo,
1: eh. Ha estado y variado.
0: No hemos coincidido sí, mucho. Sí. Hemos yo creo que... en, en dos posiciones
1: y luego hemos, tenemos dos personajes más, en cuatro, ¿no? Hemos incluido.
0: Eh, Aníbal Lecter. Hemos tenido a Norman Bates, Michael Myers Michael y Joker. Y Joker, pues nada mal, sí, ha sido algo variado. Mal, ¿no? Ha sido 50%. muy variado. Yo estaba sufriendo cuando veía que no decías el Joker, porque pensaba que, que lo habrías dejado fuera, pero pensaba, no, le, no lo han ni mencionado. En
1: el, en el... Yo tengo claro cuando has dicho Joker, en segundo lugar, ¿qué ibas a decir Darth Vader, y era como, ya está, ya sí, tengo sí, el sí. spoiler. Pero es que yo, Joker para mí fue, El Caballero Oscuro fue una película que provocó que luego empezara a comprar cómics de, de Batman.
0: Sí, es que es un personaje que a nivel de cómic es igual de fascinante que en el cine. Bueno, al revés, en el cine es igual de fascinante que en el cómic.
1: Y tiene cómics buenísimos.
0: Sí, el de la broma asesina. asesina es que increíble, quedan... ese cómic es increíble. Que creo que lo retiraron o alguna cosa así durante un tiempo porque decían que era muy hardcore. Sí, era, era muy oscuro. Además, eh,
1: se pasa mucho con el comisario Gordon en ese cómic. Se pasa muchísimo.
0: Yo me acuerdo haber tenido uno en el que mataba a Robin o algo así. Un amor de la familia, también lo tengo. Soy sí, <ríe> fan de Exacto.
1: Además, esa sonrisa da miedo, esa sonrisa tan grande, ¿no? Daba, daba miedo, claro.
0: Sí, yo, yo creo que Hitler supo reinventarlo. Sí. Eh, vale, Adri, pues eh, nos ha quedado una lista bastante potable y decente, creo yo. Yo me lo he pasado muy bien.
1: Yo te quiero dar las gracias, eh, porque ha sido un placer estar en... Eh, aquí contigo, ha sido un regalazo en No Entiendo de Cine y yo encantado ha sido un placer, me he pasado muy bien y me ha servido para recordar películas y para darme cuenta de lo afortunado que soy de poder amar el cine así que muchísimas gracias
0: Yo ya sabes, Adri, que eh, cuando quieras puedes venir a, en el especial de Disney, vas a estar invitado seguro, porque va a haber un yeah, especial de Disney encantado. sí o sí, o sea eh, ese día tienes barra libre para hablar de lo que quieras eh, vamos a hacer duración ilimitada casi. Y... un capítulo doble Cap... <risa> Capítulo doble, es verdad eh, Voy a dejar en, el, en las redes sociales la, tu perfil para quien quiera seguirte, y también el de Escapera Offbeat, para que para dar un poco de, de propaganda que pueden ver el trabajo que hacéis tú y tus compañeros. Además que somos vecinos de verdad, eh, compartimos
1: nuestra pasión por lo que son diferentes artes que nos gustan y es muy divertido formar parte de ese edificio tan loco es genial.
0: Pues eh, ya sabéis, en las redes sociales os los voy a dejar para que podáis seguirlos. Y bueno, siempre lo pregunto cuando tengo algún invitado por aquí. No sé si quieres reivindicar alguna película, alguna serie, lo que tú quieras, alguna recomendación.
1: Pues yo, mira, el último que vi fue la, la película del padre, una de las últimas. Y he hablado antes un poquito de esa película contigo. Has hablado también en, en un podcast de No Entiendo de Cine. Y creo que hay que verla por el montaje que tiene que te hace poder sentir quizás lo que, lo que siente las personas que tienen Alzheimer. Es una película que te deja bastante tocado, pero que está rodada con mucha sensibilidad. Así que recomiendo que la veáis porque yo la disfruté muchísimo. Creo que tú también, ¿no, Aleix?
0: Muchísimo. Además que es el debut del director y, y para mí es un debut a lo grande. Y la actuación de Anthony Hopkins eh, para mí vuelve a ser de Oscar. Veremos cómo acaba la cosa, pero eh, es Anthony Hopkins en estado puro. O sea, el tiempo no pasa para él y a mí me encanta. Esa película me ha encantado, así que mejor recomendación no podías haber hecho.
1: Yo creo que eh, es una película muy disfrutable y espero que la gente la vea porque es muy muy buena.
0: Sí, y es lo que tú dices, impacta bastante. Es una película que choca bastante y algo que nos hemos podido encontrar cualquiera de nosotros. O sea, es muy real la película. Adri, ha sido un placer para mí. Yo también te quiero dar las gracias por haber querido estar aquí hoy y espero que nos volvamos a ver muy pronto.
1: Yo encantado, muchas gracias, eh, mucha suerte con No Entiendo de Cine y espero que te vaya genial porque te lo mereces, es un crack.
0: Muchas gracias Adri. Y eh, para despedir a Adri pasamos a su tocayo también Adri, que para terminar el programa nos va a traer su recomendación semanal. Estamos llegando a la recta final del programa, y como siempre, nuestro colaborador Adri nos ha traído su recomendación semanal. Hola, Adri, ¿qué tal? Buenas, ¿qué hay? Muy bien, ¿y
2: tú? Bien, bien, bien. ¿Qué película traes hoy? Hoy traigo el show de Truman, un clásico.
0: Hostia, es de mis películas favoritas, eh.
2: Es muy, muy buena.
0: Vale, cuéntanos un poco la sinopsis, de Adri, del show de Truman, que creo que ya mucha gente la conoce, pero por si acaso...
2: Mira, trata de un, un chaval, un chaval que lo cogieron de cuando nació, era un chico no deseado y lo compró una corporación que se dedicó a hacer de él, le hicieron como un mundo igual al real, pero él no podía salir de allí y grabaron cada día del resto de su vida. Y la película trata de lo que va pasando. Hay típicos flashes al pasado para saber el por qué es así, pero lo importante de todo que hay que saber es que es como, bueno, sí, se podría decir que es una serie, que el único actor que no sabe qué es, es él.
0: Y, y es eh, como si él quisiera escapar, ¿no?
2: Sí, él hacia la mitad de la película se va dando cuenta de que aquí algo falla. Porque estaba lleno de bucles. Bucles de día tras día tras día. Y ya, ya habían algunos que eran hasta momentáneos. quiero decir que cada tres minutos, dos minutos, volvía a pasar el mismo bucle.
0: Sí, que eh, a mí hay una escena que me encanta de, de la película que es cuando se les cambia la, la emisora de la radio hostia sí hostia. Y, y que todo el mundo se pone las manos a las orejas por el pitido de la radio. Es hostia, buenísimo. Sí.
2: Hostia, sí, allí pegar una patinada fuerte. Eso fue una de las, primeras, de las primeras cosas que ya le empezó a girar la cabeza a Truman. Porque dijo, aquí hay algo que no cuadra. Parece que todos me están mirando, que todo que todo va relacionado a mí. Sí,
0: o sea, toda la película es como si estuviéramos nosotros también viendo la serie. Sí, sí,
2: porque es, es realmente que lo hacen como si nosotros fuéramos los partícipes, de que estamos mirando la serie también. La película eh, sigue
0: el, el patrón de el libro de George Orwell, 1984, de la idea del gran hermano, de que hay algo que lo controla todo. Y entonces la película juega con esa idea, de que hay algo que está controlando a, a Truman todo el rato y es su lucha de él para escapar de todo eso.
2: Sí, sí, porque es algo de que la han creado los mismos directores de esa serie, de la que estamos hablando, de dentro de esta película, de los miedos para que no salga de esa ciudad, de que siempre se quede allí, tal y cuantos, ta, ta, ta. por ejemplo, un miedo que tiene terrible es al agua. ¿Por qué? Porque estaba un día con su padre y el niño le dijo, no, quiero ir más adentro, adentro, y el padre dijo, va a haber, un, va a haber una tormenta, tal y cuantos. Pues bueno, les pilló la tormenta y el padre murió. Pero bueno, murió en esa serie, quiero decir. Sí, no, no hagas spoilers, no
0: hagas spoilers para la gente ¡Oh! que quiera verla. Sí, sí, no es que eso, eso me
2: impactó muchísimo.
0: Es difícil hablar de la película sin hacer spoilers, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué te parecieron eh, el reparto en general?
2: Hostia, me gustó mucho, eh, quiero decir. Había había un porque esta sería la segunda vez que la miro y había había un actor, bueno, un actor, un se podría decir extra, bueno, un actor de reparto porque sale un par de veces. Que la había visto en otra serie. Me hizo mucha gracia de verlo de joven, porque está igual de hace. ¿Qué? Es de 1998, la película. Y hace. Sí, pues 20,
0: 22 años. Sí, 22, 22 años. 23.
2: Y el hombre está igual. Está igual. Y Jim Carrey muy bien, ¿eh? Jim Carrey me gustó mucho. Me gustó mucho. A mí
0: es un actor que eh, para comedia o películas así me gusta mucho. Y en el show de Truman, que es más, o sea, sale un poco más de la típica comedia, me gusta mucho porque eh, su personaje, el de Truman, está tan preparado como para ser un personaje de una serie sí. que es como si fuera que estuviera haciendo una comedia en un drama, ¿sabes? Que es un tío que es muy expresivo.
2: Sí, sí es. Yo, por ejemplo, a ver, hay películas de, de él, por ejemplo, de comedia y tal, que yo, a mí personalmente... Su actuación es, hay a gente que le gustará tal y cuantos, pero a mí ese tipo de, no le acabo de coger la gracia. Y, por ejemplo, en esta película me ha gustado mucho. Quiero decir, es es una, es muy, aparte de que es muy expresivo, es como que lo hace todo tan, boom boom boom. Es muy bueno, quiero decir, porque se mete en el papel tal y cuantos, pero a mí eso no me, yo, en sí, lo considero que es muy bueno, pero a mí. Pero, tu, pero su, humor, su humor no te va, ¿no? sí no me no me acaba de convencer, a lo mejor sería un humor quiero decir, es como la de la, la película de dos tontos muy tontos, cuando era pequeño sí, genial tal y cuantos, me encantaba, pero ahora lo, lo miraba, bueno lo la miraría y no me haría tanta gracia, quiero decir es como forzar una, una comedia para para que haga más gracia tal y cuantos y al final lo que me acaba transmitiendo es mucha pesadez de porque digo hostia me tendría que reír aquí y no y no me río ¿Sabes?
0: Claro. A Jim Carrey, a mí me gusta mucho en, en la película de Como Dios, está muy bien. Y es lo que tú dices, a lo mejor el humor este de Dos tontos muy tontos, en, es esta, ¿no? Dos, dos, dos tontos muy tontos. Sí. A, mí, a mí no me funciona muy bien. El rollo La Máscara o el rollo Ace Ventura tampoco, claro. pensé que son buenas películas, pero a mí me gusta mucho más en, en el rollo ese, el show de Truman y, y Como Dios. Y al final de la película, que no lo vamos a contar, fue súper satisfactorio. ¿eh?
2: La verdad es que sí, porque tiene, realmente, Jim Carrey tiene ese, por decirlo de una manera, es esa doble cara de que te puede parecer un, un hombre normal, tal y cuantos, pero a la que se le gira un poco y que te lo puede hacer él mismo, cuando está actuando, es brutal, parece, parece un loco. Quiero decir, no sé si vosotros habéis visto, y si no, podéis mirarlo alguna vez, el vídeo de Jim Carrey imitando. Oh, es buenísimo, es buenísimo. Que es el tipo de caras, ¿no? Sí.
0: Fue está todo sudado, cambiando las expresiones. Pues buenísimo ese, que imita a Clean
2: Eastwood, a Jack Nicholson. Sí, y cuando imita a Jack Nicholson. ya a
0: Clean Eastwood es que
2: es clavado, ¿eh? Es, es que quiero decir, es que tú lo estás mirando y es que parece que es él. Quiero decir, tiene. Yo creo que está, es un nivel superior. Este tipo de actor es un nivel superior a toda a la resta. Sí. También porque es muy... Es un talento. Yo creo que esto es
0: un talento suyo. O sea, no es que sea algo que te enseñen en la escuela de actores, ¿eh? A poner caras. Simplemente es, es un don que tiene él. Pocos más hay.
2: Sí, porque te lo hace... Y además que parece tan natural que parece que, que, que me lo creo. Quiero decir, ¿sabes? Me lo sí, creo. sí, sí. Vale. Y el tema director que lo
0: comentábamos ahora antes de empezar... Peter Wade, ¿eh? que es un tío muy raro a la hora de hacer películas porque te hace películas como El Show de Truman o El Club de los Poetas Muertos, que son buenísimas, y luego te hace películas muy, muy flojas.
2: ¿eh? Sí, muy muy raras, muy raras. Bueno, también yo de las que había conocido, bueno, de cuando me puse a mirar el, el director y tal, la única que conocía era Master and Commander, que aún no la he visto, pero por lo que he leído, sublime. Está bien, ¿eh? Yo esta la, la vi por primera
0: vez de niño, creo, que tendría unos 7 o 8 años, y me lo pasé bien, ¿eh? Que sale Russell Crowe ahí en plena forma. O oh, sí. Que sí. ahora está, está el gladiator ahora. Madre mía. Y el personaje de, de Christoph, por ejemplo, a ti, que es, digamos, el creador de la serie y el creador de Truman, ¿a ti te genera odio o, o más o menos, entiendes el por qué no quiere que escape? Porque es el tío que le da audiencia, ¿no?
2: Sí, no, no, a ver, él, para él es su cobaya, es su cobaya y a la mínima que salga, él ya se ha acabado, pero claro, te, también te digo que cuando yo lo pensaba un poco y digo, hostia, es que es muy oscuro este personaje, ¿eh? porque este personaje es el, el causante de que una persona esté vista 24 horas al día sin que ella lo sepa, viviendo una mentira desde que nació, hasta, quiero decir, no sé cuántos años tendría. Truman en cuando se empezó... Ponemos unos 30...
0: Creo que, mira, llevaba 1100 y pico, pues si nos ponemos así, unos 30 y algo.
2: Sí, mira, pues unos 30 años viviendo la mentira, quiero decir que ya... ya tío, y que no sabes que al final del pueblo hay paredes. Y que Truman se acaba dando cuenta y que lo tratan de puto loco, quiero decir que claro, eso, quieras o no, psicológicamente para él le tiene que afectar porque dice ¿qué estoy haciendo? Claro, porque, eh, por ejemplo, quiere coger el coche para irse a, a
0: algún sitio, a Nueva Orleans, creo que dice, o Atlantic City, y todos los coches van para allá y hay un lío de, de tres pares de narices. O coge el autobús para ir a
2: Chicago y el autobús no funciona. Sí, sí, y claro, y es que estamos pensando de que eh, hemos puesto 30 años, 30 años que no había salido de allí, pero no había salido por todos esos miedos que le metieron en el subconsciente, porque tenéis que estar visualmente atentos en la película porque hay muchas cositas que te ayudan a, a, a saber el porqué de las reacciones del personaje.
0: Claro, por ejemplo, lo de que el pueblo donde vives es el pueblo más feliz del mundo, que ahí no hay problemas ni nada.
2: Sí, sí, es eh, muy... que, que,
0: ¿Cómo te vas a ir si aquí es el mejor sitio del mundo?
2: Es muy es muy perturbador. A mí, por ejemplo, en el, la primera vez que salió Christoph, que sale dirigiendo todo tal y cuantos, me dio... Me dio un, un, un aire a, ah, no sé si habéis visto la película esa de Steve Jobs, al, al personaje, quiero decir, me, me pareció mucho.
0: Sí, bueno, por el, el rollo de, del cuello alto. Sí, y todo. Cuello alto y sí, ventas, vale, pues eh, muy bien, Adri, una semana más. Buena película, has elegido buen material.
2: Gracias, gracias.
0: Te voy a subir el sueldo al final, ¿eh? <risa> eh vale, pues eh, nos escuchamos la semana que viene, ¿vale? Perfecto. Venga, que vaya bien.
2: Por si no nos vemos
1: luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
0: Y nosotros acabamos el programa una semana más. Eh, daros las gracias a los que nos escucháis. Si os gusta lo que hacemos con tanta ilusión, nos podéis seguir en redes sociales: en Twitter, arroba, no entiendo de cine, en Instagram, arroba, no entiendo de cine podcast. Eh, Podéis suscribiros en alguna de las plataformas donde colgamos el, el podcast. Y nada, nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta pronto!